0: Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. Välkomna till det här avsnittet av Fridas podd. Idag så ska vi få möta Monica Lindgren som tidigt hamnat på behandlingshem i unga år med bland annat droger och trasiga relationer. Hon hamnade också in i mycket okult. Och hur hon sedan fick sin tro på Gud. Och även ett nytt namn som hon kallar sig Simona idag. Som betyder Gud hör. Detta vill ni inte missa.
1: Jag var sängliggade så jag inte kunde... Jag var inte ens kapabel att laga min egen mat. Jag hade oregudbrunna hjärtslag. Allting var kaos. Rent fysiskt, psykiskt. Och jag kommer ihåg att jag flera gånger kollade mig själv i spegeln Och bara ser ett narvvrak där jag inte känner igen mig själv. Hej Monica! Hej. Välkommen! Tack så mycket. Tack Brida.
0: Eller... Jag sitter ju faktiskt i ditt hem. Du är ju så gästfri människa mm. och jag älskar det med dig. Tack. Du har ett väldigt vackert hem, du bor ju i Malmö. Mm. Du är så spännande människa med mycket inredning och mycket färg i ditt liv. Och färgsprakande människa tycker jag också. Skulle du beskriva
1: dig själv som Absolut, det? absolut. Det är lite av en samlare, jag gillar färg, unikhet, ja. originella saker. Och du är hjärtligt välkommen. Tack.
0: Mm. Och tala om samling så har du ju lite loppis här hemma just nu. Japp.
1: Vi har varit med lite gamla saker från mitt gamla liv. Eh, det är viktigt att eh, när man kommer till tro att man släpper taget om, om det får förflutna av den gamla personen man var. För att man är en ny eh, skapelse i Messias.
0: Och Messias som du säger som ett namn för? Eh, för
1: frälsare. Ja.
0: Precis. Och eh, du pratar om ditt gamla liv. Vill du berätta hur, hur var din uppväxt?
1: Min uppväxt var väldigt kaotisk: var väldigt destruktiv, traumatisk, med mycket psykisk ohälsa och olika slags missbruk. Ja, väldigt otrygg anknytning, ingen stabilitet. Det var mycket, mycket saker som, som inte var som de skulle för ett barn. Um,
0: ja Och du växte upp med din mamma eller? Uh,
1: Med min mamma och Med min pappa och sen med min styrpappa Så det var väldigt fram och tillbaka ja, Jag växte upp på kvinnorskjord uh, Gjorde de första åren Och uh, Ingen var heller troende i min familj Ingen av dem hade bra Kom också från dåliga uh, Levnadsförhållanden Dåliga familjer Där det var väldigt mycket mörker och eh, i olika slags missbruk, kaos. Ja, när, man växer, när ett barn växer upp i missbruk och det är liksom en miljö där det inte är möjligt för ett barn att, att kunna blomma mm. och, och kunna få en, en bra stabilitet.
0: Och du saknar ju mycket trygghet i din barndom också.
1: Ja, eh, hade ingen trygg anknytning alls och eh, hade väl ingen, eh, var väldigt ensam som barn och hade. Hade ingen liksom att nå ut till. Eh, ingen mamma eller ingen pappa. Och modde väldigt dåligt som barn. Men vad jag förstår nu. Eh, är att Gud fanns ju där hela tiden. Det står den som saker ska finna. Och hur ska jag kunna finna någon som jag aldrig blev introducerad till. Det var ju ingen i min familj som var troende. Så jag visste ju inte vem Gud var. Jag, allt som var tillgängligt var det som var i världen. Och det var missbruk. Eh, andra gudar. Och inte liksom... Eh, en gud vi tror på.
0: Och du pratade om missbruk också. Att det förekom i din familj. Mm. Och slutligen kom ju du också in i det. Vill du berätta lite om det?
1: Eh, ja, eh, jag växte upp med en alkoholiserad pappa som hade eh, ADHD och andra eh, problematiker. Och eh, det började väl med att alltså jag sökte ju efter en trygghet. Sökte efter någonting som jag inte hade fått som barn. Så det började ju att jag själv började röka på när jag var 12 och började eh, dricka alkohol. Var väldigt rebellisk. Gjorde saker som eh, jag visste någon inno, alltså inom mig att det inte var bra. Eh, och hade en smärta inom mig som jag bara ville döva. Och dämpa. Eh, och då, då var det det som var tillgängligt.
0: Men vuxna människor i din närhet på den tiden när du var så ung mm. kom in i missbruk. Fanns det någon reaktion eller vad möttes du av?
1: Jag trodde mycket förnekelse. Att, och medberoende. Att, eh, jag, jag tror inte det är så jättemycket som föräldrar kan göra. Jag tror att vissa vill inte se. Att deras, vad deras barn är i. Vissa känner sig. Eh, har skuld och skam. För att de. de inte kunde göra bättre. Och eh, sen att. Eh, om ett barn är rebelliskt. Och utåtagerande. Så kommer man göra. Så som man själv vill. Och strunta i vad de vuxna säger. Så. Det hela började med missbruk tidigt som ledde till tyngre missbruk. Sen när jag var 16 år drabbades jag av en halsikos och det var som en väldigt mörk period i mitt liv. Där jag också öppnade upp mycket för okultism och i form av olika slags symboler. Och det var bara en väldigt, väldigt mörk tid i mitt liv. Jag öppnade upp dörrar för saker som var väldigt mörka. Du
0: hamnade också på behandlingshem. Mm. När var detta?
1: Jag hamnade på min första behandlingshem när jag var 18. Och då var det att jag fick en varning att om jag inte gick in frivilligt så skulle jag få LVI, lagen vårdar ungdom. Mm. Så då gick jag in eh, frivilligt. Och mm. eh, sen eh, fick jag då min första diagnos. det var det ADHD-diagnos. Fick medicinering. Tog ett återfall. Och eh, hamnade på ytterligare ett behandling när jag var omkring 20. Jag hade tillbringat väldigt mycket tid på psykiatrin, eh, Många, många, många år. Och eh, hade självskående beteende bland annat, inte bara missbruk. Kom då till ett annat... Var på två familjehem som var väldigt dåliga. Och kom på ett hem där var i tre år. Eh, och där öppnade jag sig upp ännu mer för det okulta. Eh, I form av tarotkort. Jag hade energistjärnor, eh, trodde mycket på turan med lättare, så jag lag min, eh, vad ska man säga, eh, tillit på saker som är begränsade på det sättet. Då öppnade upp ännu mer för det okulta. När jag väl hade börjat söka detta så ville jag bara ha mer och mer. Och det är aldrig slut, utan det fanns ju bara oändligt av detta. Jag ville ju. Jag ville ha någonting som kunde fylla mitt inre tomrum och den, den ångesten och den smarten jag kände. För jag hade jättemycket smärta inom mig och ångest och, och allting. Så jag försökte hitta olika saker i form av missbruk men eh, olika slags beroende. Men det var aldrig någonting som fyllde mig långvarigt utan allting jag sökte fyllde mig kortvarigt. Men det var bara en, en illusion av fyllnad och stabilitet och trygghet.
0: Och du berättade också att du haft en del relationer med mm. olika män. Eh, och ingenting kunde riktigt fylla dig. Och sen hade du en lite längre relation också.
1: Ja. 2014 träffade jag min första riktiga pojkvän som jag vågade att älska. För jag hade väldigt mycket rädsla i mig som liten. Eh, var väldigt rädd att, att, eh, att älska och att bli älskad. Kände att jag aldrig riktigt kunde ta emot kärlek. För jag aldrig hade fått kärlek. Så för mig var det något väldigt... Eh, abstrakt eh, obegripligt och eh, det var långt bort ifrån mig eftersom jag inte älskade mig själv jag föraktade mig själv och eh, det får mig tänka på så när eh, vår skapare säger eh, när Mose frågar vem ska säga att du är han säger jag är och eh, hur viktigt det är att tala liv av sig själv och eh, det jag hela tiden hade fått höra när jag var liten var hur dålig jag var så att på vad alla andra hade sagt till mig blev sen min inre röst själv så det var, aldrig liksom, det var aldrig liv talat ut av mig eller kärlek. Ja, så det var att jag sen träffade den här mannen. Um, och uh, det var ju bara en bra kopia av min pappa egentligen. Och det var så så här: det här mönstret, det här återupprepande mönstret som man ser har gått i familjeled. Som bara så kom till mig själv. Att jag bara fortsatte med det som min mamma hade varit i. Att jag. Befann mig i en relation som var så lik min mamma och min pappas relation. Och det var det var kaos. Det var början på hela min resa. Eh, samtidigt som jag träffar honom så, så kommer jag in på universitetet och pluggar. Och eh, under den tiden var allting nytt för mig. Det var en ny identitet. Eh, jag var ju drogfri under hela tiden. Innan dess hade jag ju bara tillbringat tid på institutioner och varit i den andra världen. Och nu så ska jag börja studera på universitet. Och innan dess hade jag pluggat på folkhögskola i tre år. Så det var ju ändå liksom en uppvärmning för det verkliga livet. Mm. Men det var en väldigt väldigt destruktiv relation. Och ja, ingen av oss mådde bra. Båda två hade jättemycket oarbetade Grejer och trauman med oss som vi bara överförde på varandra. Hur liksom kom
0: du ur det här destruktiva mönstret och eh, när började det liksom vända för dig?
1: Eh, alltså, jag var, vi var i den här relationen fram och tillbaka i fyra år och eh, det var bråk varje dag, mer eller mindre. Eh, I allting när jag pluggade också så, så blev jag utbränd, eh, utmattad av stress. Jag ignorerade varningssignalerna jättemycket. Jag ville inte acceptera min situation. Tills jag blev sjukskriven för tredje gången och förstod att det verkligen var illa. Då jag var sängliggade så jag inte kunde... Jag var inte ens kapabel att laga min egen mat. Jag hade oregelbundna hjärtslag. Allting var kaos. Rent fysiskt, psykiskt. Och jag kommer ihåg att jag flera gånger kollade mig själv i spegeln och bara ser ett narvvrak. Där jag inte känner igen mig själv. och, och Jag kommer ihåg... Det var så... Det var så kajotiskt det här förhållandet och, och jag försökte ta sig till terapeuter, olika psykologer, jag försökte verkligen allt för det var som att jag, det kändes som att jag var i kvicksand och bara höll fast i liksom ett litet skör tråd, samtidigt som jag bara sjunker. Och att den här tråden symboliserade hoppet på något sätt att jag hela tiden hoppades på att det kunde bli bättre och att jag kände så att jag gav så otroligt mycket utan att få någonting tillbaka. Och det var så för att jag älskade inte mig själv. Om jag hade älskat mig själv hade jag aldrig låtit mig själv vara i en sån situation. Då hade jag tagit mig ur det från första början. Men för mig var detta... Det kommer till sån normaliseringsprocess. Att jag började liksom, det, började, det som var så absurt började bli normalt. Och att det var så det skulle vara. Ja, det var så otroligt mörkt. Men i alla fall... Jag bara kände... Jag kunde inte ta mig ur detta själv. Det var så mycket som hände och jag... Inte ens då den här sjukskrivningen fick mig förstå att amen, jag måste lämna han. Att, alltså jag hade aldrig modet att göra det. För det var väldigt så här, psykiskt, eh, psykiskt misshandel. Och jag kommer ihåg att det var, det var en gång i mitt sovrum. Där jag går ner på mina knä. Och jag vet inte alls om Gud är ingenting. Och jag går ner på mina knä och bara bryter ihop. Och, och bara säger Gud. Jag vet inte vem du är men ta, hjälp mig att ta mig ur detta. Jag klarar inte det i min egen kraft. Och jag bara helt underkastade mig och kände att jag gav av hela mitt hjärta. Jag bad av hela mitt hjärta. I samband med detta så, så var det ju att jag blev introducerad inom det okulta ännu mer. I koppling till min utbrändhet. För att eh, koppla av från stress. Så du blev introducerad från... Var det sjukvården eller behandlingshemmet? I, ja, sjukvården eftersom de eh, remitterar folk till att göra mediyoga, kallas det medicinsk yoga. Så att när jag då var utbrens så var det ju det jag blev introducerad till och mycket mindfulness. Ja, så jag började göra eh, yoga och sen började öppna upp dörrar för jag ville börja mer yoga. Och det slutade med att jag började gå på ett annat yoga-ställe och gör yin-yoga och sen började jag göra kundalini-yoga vilket är en av de snabbaste vägarna i yogavärlden till det spirituella. Och sen blev det mer sökande och mer av det. Det, det var liksom som ett beroende och börjar öppna upp jättemycket för det spirituella, öppna upp tredje ögat, gå utanför min kropp. Jag var jättemycket inne i shamanism, började söka i det som är då naturreligion, man använder så mycket av örtor, började kalla mig själv för häxa, låta råtkort. Så att jag gav mig verkligen, verkligen in i det utan att veta vad jag egentligen gav mig in i. Du som redan
0: mådde dåligt, hur påverkade det här dig?
1: Det påverkade mig då som jag sa innan att efter jag hade gjort yoga så kände jag mig avslappnad. Men rent spirituellt eh, så blev jag värre. Jag började känna när jag var i min lägenhet. Jag kunde diska och känna att någonting annat var i lägenheten bakom mig. Eh, efter ett av passen kunde jag känna en enormt konstig varm i hela kroppen. Och eh, att jag började svettas. Jag hade mycket mardrömmar. Det, det slutade med att jag gav mig så djupt in också i shamanism och gjorde ett örtbad. där. Efter jag gjorde det så började allting i mitt liv rasera. Det var inte alls vad jag trodde att det skulle vara. Det var så verkligen att den breda vägen ledde till fördärvet. Det här ledde verkligen mig till fördärvet. Hela min själ, det var så mycket fragment i min själ. Och eh, det kändes bra för stunden. Men det var absolut inte långvarigt. Och jag bara kände mig lyrad. Eh, och liksom, min relation med min mamma blev värre. Det blev separationer. Jag började bara må ännu sämre. Och, och kände inte någon livsglädje egentligen.
0: Och den här trasiga Simona. Som var väldigt eh, vilsen. Mm. Skulle man kanske kunna beskriva mm. dig som. Eh, när vände det? När blev du hel?
1: När <laughs> blev jag hel? Det var, det var ju egentligen den bönen. Där i sovrummet. Det var egentligen mitt första. Där, där jag öppnade upp. Mitt hjärta. Och säga att nu välkomnar jag är in dig i mitt liv. Kom in i mitt liv och, och rädda mig. Eh, jag behöver dig. Jag klarar inte detta själv. Eh, och sen var det... I samband med min relation... Med den här mannen. Så sökte jag mig till olika psykologer och terapeuter. Och det var också... Även att jag blev introducerad av en vän. Att eh, gå till en pastor. I en eh, församling. Så det var där... Det började komma in lite smått för som sagt att ingen i min familj var troende. Den där gången jag hade hört om Gud var konfirmation. Och det kände jag jättemycket emot. För att jag kände att jag ville inte göra det bara för att få smycken eller presenter. Vilket jag visste att många gjorde. Så det kändes inte mitt i mitt hjärta. Sen var det också under den här perioden där jag var väldigt djupt inne i den här New Age och shamanism. Där det var en evangelist som var ute och predikade mycket på gatorna här i Malmö. Och det var vid två tillfällen han sa till mig att Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Och jag bara kände som anti. Anti den kärleken. Han försökte ösa på mig. Och jag tänkte va? Vadå? Jesus älskar mig? Va? Och jag bara blev så här irriterad på något sätt inom mig. Alltså, jag så kom ihåg att jag alltid så andra troende. Och bara, ja men de är alltid så glada. Och de ser så rena ut. Och att det var något som var så långt bort för mig. För jag levde verkligen ett liv i mörk och destruktivitet liksom, i det här kulta och att festa varje helg och liksom vara var helt laglös. Um, och, och sen var det en annan gång när jag träffade honom en, en tredje gång där han säger till mig att han ser att jag har en, en vattenande, alltså water spirit. En, um, det är lite djupt. Men då säger han det till mig och när han säger det så, så är det någonting som att det går in i mitt hjärta på ett annat sätt. Det var en så här, här radikala Sanningen som, som jag visste alltså att jag visste att det var sant det han sa. Och jag tänkte på det. Och sen för när jag praktiserade shamanism så visste jag att det var mycket att man tillkallade just den anden till sig. Kunalini, det är liksom en om som man framkallar som är från vattnet. Och många andra övningar som man gjorde. Som, så jag visste att det han sa stämde. Och sen när jag då gjorde det här... Örtbadet som var så traumatiskt Så mörkt eh, Hemskt Där jag kände att den här mannen som la mig Där örtbadet sålde min själ Till mörka krafter eh, Efter det så kände jag bara ett kall Efter att få läsa Bibeln Och eh, att jag behövde omvända mig Det var där det började Det var att jag behövde Nå min Jag hade redan nått min botten egentligen redan innan Men det var som att jag hade sökt jag hade sökt i allt, jag sökte i New Age, jag sökte i buddhism, jag sökte i islam, jag sökte i shamanism, naturreligioner, rastafari, alltså allting. Och jag sökt i, men jag sökte i fästande, jag sökte i allting och ingenting fyllde mig. Och i samband med att jag så gör det här badet så är det en man som var troende som sakar mig för jag har ju ett rum under den tiden. Och det var så där det började. Det var att, att fadern sände rätt människor in i mitt liv. Exakt i rätt tidpunkt innan jag själv hade avslutat mitt liv. För det var det jag kände att jag var nära på att göra. Um, vändpunkten var ju att det var så mycket olika faktorer som spelade in. Den här relationen och uh, utbrändheten. Och ibland kanske man kan fråga sig varför- Händer detta mig. Men jag förstår att det var jag själv som hade satt med det. Jag, det har ödmjukat mig enormt mycket. Eh, det kan det fortfarande göra. Ibland om man känner sig trött. Ibland så, så klagar jag inte utan jag accepterar att det är som det. Och jag kan bara göra rätt nu. Och det är att leva genom, genom Guds ord. Och efter det. Men det var jättemycket som hände. Eh, som hände där. Och det var att den här mannen då. Kommer tillbaka. Och... Eh, han kommer tillbaka när jag gjort det andra örtbadet. Jag har gjort två stycken. Sen jag gjorde det andra örtbadet då när jag berättade att allting raserade i mitt liv. Min relation med min mamma. Med hennes kille. Och allting var bara kaos. Jag bara kände mig så ensam. Och förstörd och utelämnad och övergiven. Alltså allting som, som inte är från Gud. Och jag kommer ihåg att han varje dag kommer tillbaka på sitt jobb och frågar hur jag mår. Hur är det? och jag bara säger, har den här masken på men det jag bara låtsas som att allting är bra. Jo men det är bra säger jag men jag bara kände att jag bara skrek inombords. Jag bara dog inombords mm. att min själ var totalt i tur.
0: Det är den här mannen
1: på gatan i Malmö då. Nej, detta Nej. var en annan man eh, som eh, som eh, hörde, eh, ett rum. Han kom tillbaka. Just det, han kom. Ja, han kom tillbaka och han men han kom varje dag och frågar hur jag mår. Det var som att han liksom han var så tålmodig och han gav mig inte upp. Då var det att jag bara en dag bryter ihop när han, han frågar mig hur jag mår. Där jag inte kunde hålla uppe den här masken längre. Och där jag bara bryter ihop och det hade tagit slut mellan mig och mitt ex. Och jag förklarar situationen och han säger ska vi be för ditt ex? Så säger jag ja det kan vi väl göra. Då säger jag men då är det viktigt att du accepterar Yahushua, frälsaren, in i ditt liv. Som din liksom, eh, personliga frälsare. Och då säger jag, okej, okay, jag, jag har väl ingenting att förlora på dig, jag har ju provat allt. Jag hade ju provat allting. Vad hade jag förlorat? Ingenting. Så jag, jag kommer ihåg att jag ber med honom, jag ber den här frälsningsbönnen och han rör mig och jag känner en sån varme som jag aldrig har känt innan. Och han ber för mitt ex och så säger han till mig. Men det är viktigt att du tror. Så säger jag. Om det du har bett för händer. Då kommer jag att tro. Ibland är det så att vi tror inte. om vi inte ser det. Men det han bad för. Allt det hände. Och det blev bara en bekräftelse för mig. Att, att Gud finns. Eh, och att han alltid har funnits i mitt liv. Det var bara att jag behövde. Jag behövde släppa in honom in i mitt liv. Och eh, bara underkasta mig. Och. Släppa taget om allt annat och förstå att okej, okay, jag ge en chans i mitt hjärta, full hjärtat. Mm. Um, sen började ditt helande. Ja, yeah, sen helande. började mitt helande. Det tog några månader um, där jag fortfarande hade en fot i mm. världen och fortfarande, alltså mitt förflutna och med det här nya livet. Där den heliga anden behövde utrymme och behövde ta sin tid inom mig. Och när den, när den heliga anden började fylla mig, det var då jag började släppa tag på saker som var destruktiva för mig, där jag började höra en röst som säger, vad gör du mot dig själv? Varför gör du så mot dig själv? Där jag började förstå att jag vill inte det var inte rätt att låta människor skada mig längre och där jag inte skulle skada mig själv längre utan bara älska mig själv så som Gud älskar mig. Vad skulle du
0: säga är eller var viktiga redskap för dig i ditt helande? Du har pratat om några
1: saker. Att underkasta mig.
0: Hur menar du med det?
1: Många gånger när jag fick mitt helande. Det var när jag går, går in i bön. Lovsjungor. Tackar. Där jag behöver gråta ut. Och, och ha en relation med Gud. Eh, prata med honom som min bästa vän. Och, och, och våga släppa taget och ha tillit. Att, att omvända mig och att... Eh, Be om hans förlåtelse. Att vara Specificera. Vad det var jag hade gjort som. Som jag vet inte var rätt. Att, att be om förlåtelse. Eh, I barn. Du har ju en,
0: en berättelse som kanske är
1: ganska känslig. Att gå
0: ut med så här. Men som du. Vi har ju känt varandra i två år. Som du ändå har berättat för mig. Om
1: just förlåtelse.
0: Angående en abort. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, eh, under den här perioden när jag var sjukskriven så blev jag gravid. Och eh, jag var ju sängligandes. Jag kunde inte ta hand om mig själv. Fick veta att jag var gravid. Och hade inte alls någon glädje inför det. Och visste inte alls vad jag skulle göra. Jag hade ju alltid ändå velat bli mamma. Men jag bara kände att jag inte var kapabel att, att bli mamma. Så jag valde ju att göra bort Och när jag blev troende... Så var det också en sak som jag behövde ta till Gud. Och be om förlåtelse för. För att i han sådant så är det inte rätt. Eh, världen säger att det är rätt. Alla andra säger att det är rätt. Att du kan göra det. Men det är att döda, det är att döda ett barn. Det är att döda ett liv. Och Gud är liv. Gud ger liv. Eh, så jag förstår idag att det är helt fel att göra. Och eh, jag kommer ihåg när jag tog det till bön första gången. Och det var som att. I bönen, Gud jag oss mycket visioner. Och i bönen var det som att det var väldigt, allting var väldigt grått, mörkt. Och jag försökte släppa på det. Men det var som att jag kunde inte släppa på det. För att jag kommer ihåg att jag själv sa att jag skulle aldrig överge mina barn. Så som jag blev övergiven som barn. Så i den här bönen kunde jag inte släppa på det på något sätt. Det var som att jag höll fast vid det. Jag fortsatte att be. Och sen var det, kom det till en vändpunkt där jag kände att Gud... Tog fram sin hand för att motta barnet. Eh, och där, där jag fyllt med hela mitt hjärta liksom kände att okay, nu behöver jag släppa taget. Jag behöver släppa taget om detta där jag, där jag gav bort det. Och det blev ett ljus, ett, ett väldigt vackert, rent ljus. Där jag kände att du tog emot barnet. Och jag vet att barnet, är de, alltså jag kommer att få träffa barnet. Eh, jag hade ju aldrig gjort det idag. Alltså nu vet jag ju bättre att liksom... Att vara i äktenskap är det finaste. Och att, att få barn är välsignelse. Det är inte alla som kan få barn. Och det är bara så mycket som världen idag försöker göra att det ska vara rätt. När det inte är rätt. Det är inte rätt enligt Guds ord. Och jag kände, jag var bara så frustrerad. Jag kände hur, hur ska jag klara det? Det var mycket rädsla. Frustration. Mm. Jag hade inte någon stöttning. Och att... De var så accepterande med vilket beslut de än tar inom vården. Jag kunde inte resonera logiskt. Jag hade ingen stöttning. Mm. Min mamma ville inte säga, ja men gör det eller gör inte det. Hon lämnade det på mig. Så allting var bara en ond cirkel.
0: Du har gått igenom många olika,
1: ja, ja. Många olika
0: liv. Ja. Du har skrivit ner år på olika papper. Här, mm. jag. Ni som stolpar över ditt liv. Och när du ser tillbaka på ditt liv så här... Vad tänker du då
1: om du är för vad du är idag och allt du har varit med om? Jag tänker halleluja. Det är vad jag tänker. Jag känner halleluja. Jag tänker jag prisar. Jag prisar Gud och jag är så tacksam för hur han har haft sin hand över mitt liv hela tiden. Och har varit där hela tiden. Och jag behövde komma till botten. Jag behövde komma till det mörkaste mörkor för att komma helt ut till ljuset. Till det rena, renaste ljus. Jag behövde gå igenom allting, alltså, olika diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk, det okulta, destruktiva relationer för att komma mm. ut i huset. Mm. Många
0: cirklar att gå igenom.
1: Verkligen. Ja. Spiral. Ja, verkligen. Det var verkligen en spiral.
0: Och nu blickar du ju framåt väldigt mycket. Ja. När jag hänger med dig mm. så har du ju mycket... Väldigt mycket glädje i ditt mm. liv Och framtidstro. Ja. Vad drömmer Simona om? Vart är du om tio år?
1: Jag kan bara veta vad jag är idag um, Men Att bara vakna upp Och veta att jag Hans större något annat Och att Han vill att alla ska komma till honom Och få känna på hans glädje Hans kärlek som är oändlig Och hur alla kan bli fria Så länge de omvänder sig och Släpper in honom i sina liv. Um, jag bara känner. Tacksamhet. Mm. Och så att det jag behövde gå igenom. också idag. Har blivit ett vittnesbörd som. Som gör det lättare för mig att se. Andra som är detsamma. Och att det finns. Det finns en väg. Det finns bara en väg. Mm. Och många kan säga nej men alla har olika vägar. Nej. Det kanske är att alla behöver gå på olika vägar. Till att komma till. Det står att Jehoshua är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom honom. Och den smala vägen leder till livet. Och han ger ett liv liv i överflöd. Det finns ingen som kan mätas med, med hans liv och hans nåd. Det är han som ger om. Det är han som ger liv. Och det är långvarig kärlek. Det är långvarig frid. Det är, det är en, en trygghet som ingen annan kan ge dig. Det är den fader som tuktar dig, den fader som, som älskar dig, som, som, som finns där hela tiden. Och det är bara, det är bara viktigt att ge, ge sig hän, alltså helhjärtat. Stå och sök med mig, hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Eh, och öppna upp för honom att förändra ens liv och, och släppa taget. Och låta han läka en för att man, jag förstår att jag kan fortfarande ha fragment i min själ- sprickor som behöver bli fyllda och det är bara hans ande och hans kärlek som kan fylla de sprickorna och det är som att jag fick till med det mycket att det är som att man är en lök eh, att han tar lager för lager i läkningsprocessen och tar bort ett lager och det gör ont mm. det gör ont gör Det vet själva när vi skär i lök ögonen börjar svida man börjar gråta det här att det är ett lager mm. och sen är det ett annat. Och det sker med sån omsorg. Eh, och sen till sist är det den innersta, innersta kärnan. Vilket är ditt renaste jag, din själ. Det finns ingen som kan läka som han. Och det finns ingenting annat i den här världen som kan ge vad han ger.
0: Eh, och du, på tal om lök så är du ju väldigt duktig på matlagning <laughs> Du har ju precis bjudit mig på en fantastisk middag här ute yeah. på din balkong. Yeah. Det är så trevligt. Yeah. Och eh, när du lagar
1: mat, <hör> hur kom du in på det? Det var så i, faktiskt i hela den här processen av min utbrändhet. Eh, det kom något gott med det också. Försök att se, visignes och det, allting. Att eh, mitt intresse för helhetstänkande. Eh, mål, alltså vara medveten om vad jag äter. Och hur viktigt det är att eh, bara hålla templet starkt och friskt och hälsosamt. Och sen all ära till Gud för att det, det är gåvor som han ger. Och matlagningen är en gåva som jag har fått Verkligen. som jag älskar att göra. Verkligen. Och det här med att serva andra. Det är också mm. så här att vi lever i en värld som är väldigt egoistisk. Där folk tänker mycket på sig själva. Och det är inte så det ska vara att ska serva varandra. Vi ska älska varandra. Älska det nästan som dig själv. Och, och det, det, det gör mig gladje Att se mm. andra njuta. Och må bra. Och liksom, ja. Det är
0: därför det är så härligt att hänga med dig. Ja, Simona. Det samma. Ja, man känner den kärleken som du har fått ta emot. Mm. Och som du ger till, till så många. Runt mm. omkring dig. Och vi kan prata här. I tusentals år. Mm. Med alla fragment. av det som Gud har gjort i ditt liv. Mm. Och ditt tuffa, tuffa liv mm. men också de spännande möten som du har fått ute på gatorna mm. med människor. Och... Mm. Det finns mycket i dig så mm. det, det slutar inte här. Mm, Även om podden börjar lida mot sitt slut. Mm. Eh, skulle du vilja säga några välvalda sista ord till de som har lyssnat?
1: Den som söker ska finna och sanningen ska sätta dig fri. Och han är vägen sanningen och livet söker honom på egen hand inte göra vad alla andra gör utan söka honom med hela sitt hjärta söka bortom det som världen ger för han ger inte som världen ger att, att jag finns här den som lyssnar på detta och känner sig månad att kontakta mig att få bön, ställa frågor är jättevälkommen jag är här för att serva igen och jag är jättetacksam att du får dela min berättelse But I